0: Três Grandes Mitos da Inteligência Artificial. É sobre isso que eu quero conversar com você no episódio de hoje. Seja mais do que bem-vindo ao podcast do Marketing Raiz, onde a gente fala sobre negócios, principalmente como o meu, um negócio baseado na expertise e especialidade de alguma pessoa para expandir e demonstrar o seu conhecimento e fora. E falamos muito sobre a inteligência artificial e sua aplicação na prática, principalmente para negócios, porque é onde eu consigo te agregar mais valor. Para o episódio de hoje, um episódio, acredito que eu curto, eu quero falar sobre alguns dos mitos que esse fim de semana, voltando agora, eu estava em Brasília, participando do Mastermind do meu grande amigo Henrique Carvalho, que é um cara muito fera, vale a pena seguir ele. E, e nisso a gente conversou sobre alguns dos grandes mitos da IA, porque lá a gente acabou não falando só sobre isso, porque é uma das hypes do momento, mas sobre outras coisas. E tem três grandes mitos de algumas das coisas que eu conversei bastante sobre lá, porque é o meu foco hoje em dia, que eu acredito que vale a pena trazer para você como ideias para você ter e pensar sobre o assunto. Então, para começar, o que acontece? A primeira delas, eu contei uma história rápida, que é algo que, assim, em, de certa maneira me entristece muito, é que tem um cara, eu falei estava falando de alguns dos feitos da inteligência artificial, e um dos feitos que eu coloquei na apresentação em palestra, é que um cara chamado Lee Soo Do, que é um considerado um dos maiores jogadores de gol do mundo, teve uma triste notícia sobre ele, para te explicar e dar um contexto. Caso tu não conheça... Gol é um, jogueiro, é um jogo de tabuleiro, é um jogo de tabuleiro considerado um dos jogos mais antigos do mundo. E nesse jogo, ele tem um tabuleiro de 19 por 19 peças. Por exemplo, o xadrez é 10 por 10, se eu não me engano, o no, nesse jogo tem 19 por 19. Então, o número de combinações de jogada, que cada jogada varia de 250 a 300 variações possíveis de jogadas, quando tu vai multiplicando, se fosse 300, 300 vezes 300, vezes 300 até fechar, tu tem mais variações de jogadas do que o número de átomos no universo visível. Então é bem grande. Talvez eu já tenha falado sobre essa história antes em algum outro episódio. Mas para essa parte específica. Aí, o que acontece? Nesse caso, o Lissodol Lys desafiaram a DeepMind, que é uma empresa do Google, tem um documentário deles no YouTube, vale a pena assistir, dessa história. Estragando um pouco a história, mas eles fizeram um desafio desse projeto deles, porque o jogo Go, pela quantidade de variações de jogadas, era considerado um dos grandes desafios da inteligência artificial. Porque não seria possível colocar, digamos, todas as jogadas possíveis, como não que no xadrez tu faça exatamente isso, mas tu consegue se aproximar um pouco mais de uma solução meio que desse tipo, de brute force, de ataque de força bruta. Eles fizeram isso, foram pouco a pouco melhorando e crescendo, até que chegaram finalmente a um grande desafio, Contra o Lissudol, para jogar contra ele. E nisso, a máquina derrotou um dos maiores campeões da história desse jogo por 4 a 1. Foi uma lavada, o cara, o cara ficou totalmente perdido, que não sabia <risos> onde se esconder. E isso um tempo depois, pesquisando sobre o assunto, eu descobri que ele se aposentou. Ele se aposentou argumentando que, mesmo que eu seja o número 1, um, isso é uma citação direta dele, mesmo que eu seja o número 1, um, a uma entidade que eu não posso ganhar, que é a máquina. Inclusive, depois, essa, essa máquina ganhou de 4-1 do Litsudon, e depois eles fizeram a AlphaGo Zero, que ganhou essa, que ganhou desse cara, de lavada, sem perder nenhuma partida. Então, melhorou ainda mais. Então, não vai ter nenhuma pessoa que vai conseguir ganhar da máquina. Só que isso me deixou muito triste, porque, na minha opinião, ele não entendeu a moral da história. E eu não quero que muitas pessoas como talvez você e outras pessoas não entendam a moral da história. Porque o objetivo não é ganhar da máquina. O objetivo não é ganhar da inteligência artificial. O objetivo é a gente ganhar junto. É a gente ser potencializado. É a gente ganhar mais poder para fazer trabalho de qualidade com menos esforço e evitar cada vez mais que a gente tenha que fazer tarefas chatas. Pensa, por exemplo, um exemplo super prático só para entender. Eu não acho super divertido ter que ir lá e criar campanhas no Facebook. Talvez pensar ali, ter a ideia, beleza. Mas depois criar, monitorar, eu não gosto. Eu não acho que é uma atividade prazerosa. Mas e se eu tiver? Porque já tem algumas que já fazem nesse nível. E se eu tivesse um assistente virtual, que, assim como uma pessoa, que eu simplesmente passasse a ideia, eu quero criar campanha sobre tal, 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 tal coisa. Eu pensei três, quatro, cinco ideias, montasse o roteiro para mim, talvez eu gravasse ou não, ou fizesse como texto, fosse lá, criasse os anúncios, colocasse no Facebook e otimizasse. Não seria muito melhor para eu passar o resto do meu tempo, por exemplo, produzindo um podcast como esse, é, respondendo meus alunos e tantas outras coisas? Eu acredito que sim. Então, o objetivo não é ganhar da IA. O objetivo é ser acelerado com a IA. Então, isso eu achei muito triste e eu não quero que você, digamos, sofra do mesmo. Então, esse é um dos, dos pontos. O segundo mito, digamos assim, ou grande falácia sobre inteligência artificial... É que eu tô vendo muita e muita e muita gente cometendo o erro de achar que IA... Objetivo assim, vão tentar assim... Ah, vou criar... Como criar um livro inteiro em 20, menos de 24 horas? Como criar um blog inteiro para ranquear no Google e não sei em, em três prompts? Como criar... Sim, e N coisas... Que dá pra ver que o objetivo não é criar um conteúdo de qualidade, mas sim simplesmente não quero fazer nada. É a versão, é digamos a versão moderna do ganhar dinheiro sem fazer nada, enquanto você dorme. Então deixar que a IA produza tudo isso pra ti. Só que essa, sim, é uma das maneiras de se jogar o jogo. Tem gente, por exemplo, ah, fiz um canal dark de YouTube com diversos vídeos gerados por IA que ganha XXX por mês. Legal, cara. Isso tu tá se enganando. Porque cada vez mais, como a IA vai acelerar cada vez mais outros projetos, tu vai perder para pessoas que se dedicam a criar um conteúdo de qualidade e pouco a pouco agregar e construir verdadeiras comunidades. Demora mais? Com certeza. Mas a longo prazo tu vai somando isso em cima da alavancagem. Se tu não ouviu o outro episódio que eu falei sobre isso, dá uma olhada, sei lá, uns dois, três episódios para trás, que eu falei sobre os quatro C's da alavancagem, que é como crescer exponencialmente. E um dos grandes fatores é isso. O meu grande objetivo com o IA para o meu negócio e o que eu passo nos meus treinamentos, nos conteúdos que eu crio e o que eu quero passar para ti, não só como conteúdo, mas como ideia, é ter a IA... As inteligências artificiais, não para produzir porcaria mais rápido, mas sim para tu produzir conteúdo de qualidade, com mais qualidade, com menos tempo e menos esforço. Aquilo que tu demorava não sei quanto tempo, agora tu faz muito mais rápido. Vou te dar um exemplo. Esse podcast que tu tá ouvindo agora, tá? Se tu ouvisse a versão original desse arquivo, tu ia se surpreender. A minha voz não é tão clara, não tem os graves como tem, não tem os de que eles falam que é uma, uma técnica de que às vezes o, o som do S, que fica... Fica muito tempo, talvez tu nem escute, porque depois isso aqui vai ser corrigido, fica muito tempo no, no áudio e que atrapalha. É, barulhos, é, sons, tem um, sei lá, pode ter ventilador, o noises que a gente chama. Só que eu passo por uma ferramenta chamada alphonic, com pH, que é muito boa. E ela limpa o áudio e corrige tudo lindamente e automaticamente. Muito bem. É impressionante. Eu já fiz às vezes que eu estava gravando um episódio, deu algum barulho, uma ambulância, passou alguma coisa e limpou tudo. Ficou o som limpo. Então, isso é uma ferramenta de IA ah, que, se eu tivesse que fazer isso manualmente, eu, eu não sei fazer. Mesmo que eu passasse para um editor, ia ter todo o processo, com algumas coisas ainda fácil, de passar para a pessoa, ela ter que subir o arquivo, ter que devolver que sempre não é tão rápido quanto simplesmente passar numa ferramenta ou nesse caso. Eu pego, eu só subo um arquivo numa pasta minha do Google Drive que já está conectada e com monitoramento por esse aplicativo, ele reconhece que tem um novo arquivo, já faz o ajuste e, além disso, já gera uma transcrição de todo o episódio para mim. Entende o quanto isso facilita a minha vida? Muito, né? Então, esse que é o grande objetivo. E, além disso, além de fazer tudo isso, ele ainda corta o silêncio. Se, por exemplo, eu quisesse agora parar de falar porque eu quero pesquisar alguma coisa, eu não preciso nem pausar o arquivo. Só depois eu subo e ele limpa esse, esse silêncio. Então, é muito bom. É, é para isso que a gente quer as IAS. Ao invés de alguém ter que fazer esse trabalho manualmente, eles fazem automático e com uma qualidade muito, muito boa. É impressionante. Depois usa, se tu, um ar, tu quiser usar para áudios, eu uso também para vídeos. Apesar que hoje, para vídeos está dando algum problema, eu estou falando com o cara, porque está sempre vindo com um delay no áudio, então fica desincronizado da boca, o que é muito chato. Mas, resumo, IA não é para criar porcaria mais rápido, é para fazer trabalho de qualidade com mais qualidade e menos esforço. Beleza? Adota esse mindset que vai te ajudar em muito. Terceiro e último dos nossos mitos e falácias, algo, eu, 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 agora nessa viagem eu vi lendo um livro sobre o, os poderes que a IA vai dar e como a China é um dos países, por diversas questões que não vale a pena discutir agora, como um país que vai estar muito apta a aproveitar e muito o que aí vai oferecer. Um dos fatores é a quantidade de informações de, que eles têm sobre as pessoas. De maneira até que, assim, não vou entrar... É, esse é o ponto até do livro. Ele fala, não vou entrar em detalhes sobre se, se isso é certo ou errado, porque tem várias coisas que com certeza eu acho errado. Eu, por exemplo, eu jamais gostaria de ter nascido na China. Eu nem saberia o que, que é outros países e liberdade, mas agora que eu sei, eu não conseguiria me ver vivendo na China da maneira controladora que eles fazem. Dito isso... Independente, independente desse fato que tem que sim ser discutido, eles têm muitas informações sobre as pessoas, vírgula, até demais, vírgula, mas eles vão conseguir usar muitas das informações até pela quantidade de pessoas que tem lá para fazer mais coisas. Porque um dos grandes fatores, agora que a gente tem a estrutura de deep learning, da inteligência artificial bem calibrada, foi, digamos, um dos grandes breakthroughs que a gente teve, um dos grandes avanços da sociedade, agora é mais uma questão de transformar isso na prática para resultados. E o que mais vai diferenciar são pessoas, empresas e governos que possuem mais data, dados porque data is the new oil, dados são os nove olhos, quanto mais dados o, a, a, a IA tiver para treinar, melhor vai ser a resposta que ela vai dar, beleza? Fecha parênteses. Aí, para isso, no livro eu estava falando sobre uma questão das grandes ondas que estão vindo de, de IA, e acho que era a terceira onda que falava sobre business AI, uma das coisas muito, muito, muito interessantes que vai acontecer é passar a usar a IA, para encontrar respostas, estratégias e outras maneiras de fazer negócios, não só melhorar o que a gente já faz. Mas, pelo contrário, é isso que muita gente não tem se dado conta. Achar respostas, não só do ponto de vista de negócios, mas é que aqui eu estou falando sobre negócios. Mas respostas melhores do que mesmo que a gente dedicasse um ano inteiro para pensar, a gente não conseguiria. Vou te dar um exemplo que, assim, visualmente seria melhor, tu até pode procurar, que eu vi nesse documentário da AlphaGo. Eles botaram uma inteligência artificial para treinar, por programação, jogar... Não é Tetris, é aquele joguinho que tem a, a... Eu não sei como é que se chama, mas aquele joguinho que tem a, a barrinha embaixo que ela vai indo de um lado para outro, tipo um tênis assim, vertical, que uma bolinha bate, bate nessa, nessa, nessa barrinha, ela vai para cima, estoura uns quadradinhos que tem em cima e depois ela volta, bate de novo, estoura mais e o teu objetivo é estourar aquela quantidade, aqueles blocos que estão lá em cima na velocidade mais rápida. Se tu deixa a bolinha passar da tua barrinha ali embaixo, tu morre. E eles só jogaram a máquina e com o objetivo de ganhar mais pontos. E com base nisso... A Yá foi treinando, no início ela não sabia que tinha que bater a bolinha, tu vai ver nos vídeos assim de evolução, ela deixava passar, morria, não fazia muito ponto. Pouco a pouco ela foi entendendo e pouco a pouco ela foi ganhando uma destreza muito maior do que uma pessoa, porque ela conseguia perfeitamente posicionar a barrinha para rebater a bola e quebrar mais blocos ali em cima. Só que eventualmente ela descobriu uma estratégia que talvez algum humano aí fora tenha descoberto, mas descobriu muito mais rápido, que era que ela criou, através desse rebatimento da bolinha, um túnel por exemplo, por um dos lados dos blocos lá em cima, e depois ela conseguiu jogar a bolinha lá em cima, por cima dos blocos, para que ela ficasse lá em cima rebatendo sem cair. Como eu falei, visualmente é mais fácil, mas depois procura no, 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 no Google ou no YouTube que tu vai achar. Então ela criou uma estratégia para ter resultados muito mais rápidos do que nós conseguiríamos. E no, no próprio livro ele fala de um exemplo bem interessante, do tipo, com bastante dados, a IA vai conseguir analisar e encontrar não é exatamente soluções, mas é referências e conexões que nós, humanos, seríamos limitados para conseguir encontrar. Vou te dar um exemplo que eles deram. Pode ser que numa empresa, por exemplo, de seguros, que é uma empresa que tem bastante dados sobre seus clientes, nessa empresa, eles conseguissem achar que clientes que de uma determinada região dos Estados Unidos ou do mundo, na quarta-feira, entre a uma da tarde e às seis da tarde são muito problemáticos. Esses por algum motivo todos que entraram na empresa nesse horário, ou o contrário, ou dão muito dinheiro se fosse outro negócio, mas vamos supor nessa empresa de seguro, geralmente são os que têm a maior tendência a ter pedir o seguro e, e dar prejuízo para a empresa. Então, isso tem que entrar na análise de risco. Qual que é o motivo? Não sabe, não importa. Quer dizer, até importa para depois talvez desenvolver mais coisas. Mas nesse caso, foi achada essa referência, e com isso agora a empresa tem uma informação que um humano talvez dificilmente analisaria porque ele acha que não faz sentido não faz sentido que isso vai ser um fator para ser analisado. Ele vai analisar tipo o crédito da pessoa, vai analisar o que ela já fez da vida, profissão, mas não isso especificamente, que às vezes... é Por exemplo, eu já notei isso em campanhas. Tem vezes que as campanhas podem disparar ou simplesmente morrer por fatores que estão tá totalmente fora do nosso controle. Quer dizer, isso acontece o tempo inteiro, mas mais especificamente, por exemplo, sai alguma coisa em alguma novela, alguém fala alguma coisa, alguma notícia em algum lugar de bastante alcance, que muda a percepção das pessoas sobre aquilo que a gente está vendendo a gente nem se dá conta. Aí a gente fica enlouquecido achando que a nossa campanha que parou de bombar ou que não está boa, quando, na verdade, era alguma coisa que saiu aí fora que mudou a percepção do público. Por exemplo, vamos supor que, tu, um exemplo bem prático, tá tu está falando sobre dieta, aí tu está falando sobre dieta, dieta, dieta e tu fala sobre a dieta cetogênica. Aí, do nada, sai uma entrevista ou uma reportagem num fantástico da vida que, pensa a diferença que faria se é uma reportagem que fala bem ou uma reportagem que falasse mal. O quanto isso ia mudar as tuas campanhas ao longo da semana, quando tu aparecesse na frente falando sobre a mesma coisa. Muito. Só que às vezes tu não viu que saiu aquilo no fantástico. No fantástico talvez chegaria nos seus ouvidos porque é do teu, do teu nicho, mas talvez não. Eu, eu pelo menos não ligo a TV, não vejo notícias. E muito menos fantástico. Então, isso... Às vezes é difícil encontrar essas conexões, e a IA vai nos ajudar, e muito, a encontrar essas conexões que nós, muitas vezes, nem sequer conseguiríamos, mesmo que a gente dedicasse muito tempo, mas ou que a gente precisasse dedicar tanto tempo a ponto de não valer a pena, porque a gente tem muitas outras coisas para fazer, o nosso custo da oportunidade é muito alto, agora, assim como a... Se a gente conseguir usar a IA para nos ajudar a economizar isso, e tipo, toda semana eu tivesse uma, um prompt, digamos assim, para encontre, que já tem prompt desse tipo, me encontre as três, cinco notícias mais relevantes ao meu mercado hoje, isso faria muita diferença, não faria? Então, essa é uma das ideias de como usar. Então, esses são, digamos, três dos, dos mitos barra dúvidas que a gente que eu encontrei ao longo, e, e tendências e falácias, falasse essa era a palavra que estava me faltando na cabeça, falácias sobre a inteligência artificial que eu queria falar aqui para ti, espera, como eu falei, isso não ia ser um episódio tão longo, mas acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque ajuda, nos ajuda a direcionar o que a gente quer fazer. Então, se tu gostou desse episódio, e tu quiser que eu continue gravando episódios dessa maneira, o que tu pode fazer para ajudar é simplesmente deixar uma review, aqui no podcast, deixa uma review, não sei se tu escuta no, no Google, no Spotify, na Apple Podcasts, mas onde tu for, só deixa uma review, se, tu, se, se te agradou, tu gostou, deixa uma review rápida, é rapidinho pra ti, mas me ajuda muito, porque daí eu sei que tá te agregando valor de alguma coisa, até pra eu direcionar o conteúdo e te agregar mais valor, e fazer de alguma maneira que faça sentido. E se puder compartilhar com alguém que tu acredita que gosta desse assunto e que também poderia ouvir, compartilha com eles, que com certeza ajuda, e a gente cresce aqui a nossa comunidade de de marketing raiz. Fechado? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.